0: Daniel, hier passieren Sachen. Schlag auf Schlag. Der
1: Tonstudio-Podcast. <lacht> ah, das noch eine gute Folge. Ja. Mit Andy Paulsen. Es ist vorbei mit gutem Sound. Und Daniel Kemper. Da äh. sind wir wieder zu einer neuen Folge, die wir heute beschreiten. <lacht> so, ja. das hatte ich nur gesagt, damit wir den Lacher am Anfang wieder drin haben. <lacht> wüsste übrigens mal gerne, wie viele Folgen anfangen nach dem Intro, <lacht> wenn wir nicht so einen Kaltstart haben mit <lacht> Anfangen. Dann kommt irgendein Gelaber, man hört Gläser klirren, dann ist der Klassische, bevor überhaupt irgendwas gesagt wurde, wissen schon alle, ach warte mal, da bin ich doch richtig abgewogen, Dann ist doch Mattis Fase, der tonstudio podcast mit Andy Paulsen und Daniel Kemper. <lacht> dann sind wir wieder zu einer neuen Folge, die wir heute beschreiten, ich glaube so brandaktuell wie noch nie. Ja. quasi ein Oder waren wir schon mal einen Tag vorher? Quasi, heute Stimmt nehmen wir auf. Wäre gut, wenn morgen um 23.59 Uhr online. Wir waren, auch, wir waren auch schon mal einen Tag danach. Also. Das waren wir auch schon, aber so kurz davor, so kurz vom Ziel waren wir, glaube ich, noch nie. Ja. Ähm, das kommt mir generell vor, äh, wollte ich eben schon gesagt haben, habe ich dann aber gedacht, komm, das spare ich mir für, wenn wir on Tape sind. On Air, Daniel. On Air, on air wie lange wir hier nicht mehr gesessen haben. Also müssen wir ja gerade auch nochmal sagen, wieder, wir sind hier wieder in unserem Kellerstübchen im Studio. In, heiligen Hallen. in den heiligen Hallen. Studio B vom Studio 4. Ihr hörtet vielleicht auch ein bisschen an der 200 Hertz <lacht> <lacht> Mode.
0: Jetzt das ist ich... vorbei mit gutem Sound.
1: <lacht> das, das, war, das war im High-Tide. Jetzt sind wir wieder auf dem Boden der Realität. <lacht> Habe ich aber eben noch gedacht, als wir uns hier drin unterhalten haben, so ganz normal. Das sind irgendwo bei 200 Hertz rum. Irgendwann muss ich hier nochmal machen. Wir müssen, glaube ich, mal eine Folge mit Markus Bertram machen. Ja, ja. kann sich gerne melden. Bewerbungen ab jetzt. werden ab jetzt für die nächste Staffel angenommen. Ja, wir müssen ja auch schon wieder Gastfolgenstudiotouren für 2024 planen. Ja. Aber um da nochmal drauf zurückzukommen, wir kommen das wirklich extrem lange vor, dass wir hier das letzte Mal gesessen haben. Da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Da liegt doch nur eine Gastfolge zwischen. Und dann fiel mir auf Nein, da liegt die Gastfolge und die berühmt, ja. berüchtigte Sommerfolge. Bin am Strand. Da weiß ich gar nichts davon. <lacht> da ist der Rosé geflossen. Und da habe ich dann gedacht: Ja, natürlich. Vor drei Folgen waren wir das letzte Mal hier, dann am Strand, dann im High und jetzt wieder hier. Ja. Und das ist, wenn ich nicht falsch gerechnet habe, drei Monate her. <lacht> was ich eigentlich sagen wollte Hallo wolltest du sagen ja, Hallo wollte ich sagen zu Folge Nummer 19 Hallo Ist das korrekt? Von Wat ist Phase dem Tonstudio Podcast Ähm wir haben einige neue Zuhörerinnen und Zuhörer dazu bekommen, was ich auch der Instagram-Seite äh, entnehmen konnte. Hallo! Die fast explodiert ist nach der letzten Folge im high -Hi mit äh, Bene und Lenny. Ja, die Resonanz auf die Folge, die war der Krache. Das, das war richtig, 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 richtig gut, ne? Ja, das Thema ist so gefragt,
0: dass hier quasi äh, eine Woche oder zwei, glaube ich, äh, nochmal noch mal in einem anderen Podcast, in einem... Sagen wir mal Friends of the Channel,
1: Friends of the Channel
0: äh, äh, Podcast quasi auch zu Gast waren bei der bei der äh, beim Studiosofa vom Sound Studiosofa. Recording mit Mark und und, und, und und Klaus äh, quasi alle mal über das Thema so ein bisschen gesprochen haben. Ne? Es war auch auch ein nettes Völkchen.
1: Ja, und das ist auch richtig gut angekommen. Also es scheint ein Thema zu sein. Also was heißt es scheint ein Thema zu sein? Das war uns vorher eigentlich auch klar. Wo ein großes Interesse herrscht, aber wo immer noch anscheinend ganz viele Berührungspunkte äh, irgendwie noch nicht sind, beziehungsweise Fragezeichen und 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 und. Ähm Na, es sind ja auch, also das können
0: wir ja schon mal so ein bisschen sagen. Ne? Wir haben zu dem Thema ja noch ein bisschen mehr geplant, jetzt so in. Äh,
1: äh doch, schon nahe Zukunft. Daniel du bist doch nicht nur der Statistiker, du sagst uns doch auch hier, was Phase und was Plan ist. Das ist doch gar kein, das ist doch gar kein Problem, Daniel. Das ist doch, ich bin doch hier der <lacht> Sprechen wir doch drüber. Es gibt in den nächsten Monaten auch nochmal eine Folge mit unserem lieben Kai Blankenberg, den wir just erst letzte Woche wieder getroffen haben ja. in der Skyline-Tonfabrik. Zum Mastern der Forger-Platte. Daniel, hier passieren Sachen. Schlag auf Kauf. Schlag. <lacht> War wow, das ist eine gute Folge. Ja. So ist
0: es. Mit dem machen wir nochmal eine Folge über das Thema. Und wenn wir jetzt schon beim sound und recording magazin sind... Wo wir bei Schlag auf Schlag sind, eigentlich. Bei Schlag auf Schlag geht es am 17., 18. 18. 18. Und 19. 19. Oktober. Natürlich für uns endlich. Nicht wie im letzten Jahr nicht, wo wir wollten, aber
1: nicht konnten. Ja. Sondern dieses Jahr ist es soweit. Ich sehe uns schon in Hamburg, du uns auch. Ich hoffe, dass wir uns beide in Hamburg sehen. Also nicht, dass der eine nach Hamburg fährt und der andere nach Mannheim, wie letztes Jahr. Aber <lacht> 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 Hoffe ich auch nicht. Ich hoffe, abends nichts mehr zu sehen. Das hat aber was mit den Dings in Hamburg zu <lacht> tun. Genau, Messe, Messe Hamburg. 17., 18., 19. Oktober sollten wir vielleicht dazu sagen. Genau, die Studioszene. Äh, Studioszene. Ähm, wenn ihr noch keine Tickets habt, holt euch welche, meldet euch. Ähm, ganz, ganz, ganz tolles... Kann man das sagen? Line-up? Line-up ist eigentlich eher Festival. Ne? Da kriegst du ein Line aus. Ist ein Line-up. Ist ein ne? Programm. Aber was für ein Line-up? Äh, wir hatten ja schon vorher öfters mal anklingen lassen, ähm, dass wir nächstes Jahr mit äh, Warren Hewitt unter anderem und Joe Carroll ja. eine Folge geplant hatten. Eine Folge geplant haben und schmusen tun wir mit denen auch. Erster Rohrrohr roh von beiden. <lacht> Ist tatsächlich auch äh, auf der Messe Hamburg, auf der Studioszene. Was? Am Start. Also ja. Freunde, halt, also ne. Der ist Warren Hewatt, der, der, der. Der Produced like a pro Warren Heward. Quasi der, der Star unserer Szene. Würde ich auch so sagen.
0: Neben ähm, Daniel Palmen Camper. Camper Palmen, Entschuldigung. Kemper Palmen,
1: Kemper ja. Paulsen, ja und so weiter und so fort. Können wir ja ruhig mal sagen, so, was ist am Start, Andy
0: Ja, Ansonsten ist auch noch Moritz Enders am Start. Der ist bekannt für Mixe und Produktion, zum Beispiel von Silbermond, von Casper. Der hat unter anderem die beiden Durchbruch-Casper-Platten gemischt. Soweit ich das zumindest weiß. Also, er hat auf jeden Fall die XOXO gemischt und meines Wissens auch die Hinterland gemischt. Das war eine gute Zeit damals. Absolut, 100%. Ich Hat mich auf jeden Fall enorm geprägt. Jetzt nicht unbedingt musikalisch, aber einfach so von, von der Produktion her und. So der, der, der Vibe der Platten, das hat mich damals auf jeden Fall definitiv abgehör, äh, abgeholt. Die
1: Intersphere auch, ne? Hat mich tatsächlich ein Stück weit zu The Intersphere gebracht. Unfassbar geile Band. Ja, absolut. Definitiv. Schade, dass der Sebi mittlerweile bei Casala spielt. Also gut für <lacht> ihn. Oder, also wie auch immer, ne? Aber äh, <lacht> Intersphere ist auf jeden Fall eine krasse Band.
0: Ja, definitiv. Dann hat er irgendwie noch, einer meiner Lieblingsbands gibt es leider nicht mehr, aber Heiß kalt die erste Platte produziert äh, und gemischt, glaube ich, weiß ich gerade nicht mehr. Und damals war dann zu dem Zeitpunkt noch Simon Jäger bei Moritz Enders Assistent, der dann die zweite Heißkalt-Platte produziert hat. Großer Fan der beiden Platten.
1: Genau, der ist am Start. Dann, Daniel, wen haben wir noch? Wen haben wir noch? Äh, Hans-Martin Buff haben wir noch. Wer auch noch so nicht Star. kennt, auch schon ganz oft im sound und recording magazin Podcast, aufgetaucht. Ähm, hatte ich damals tatsächlich im Bachelor-Degree ein paar Unterrichtsstunden mit. Oh. Äh, Hans-Martin Buff hat mit Prince viel gemacht, mit den Scorpions viel gemacht, macht immer noch viel mit den Scorpions. Yes. Äh... Unfassbar sympathischer Mann, unfassbar krasser Mann, unfassbar talentierter Mann. Äh, kann ich euch sagen, strahlt eine Ruhe aus, äh, obwohl der Kopf voll ist mit, mit allem. Wahnsinnstyp einfach. Ähm, Jill Zimmermann ist noch am Start. Die war damals tatsächlich, glaube ich, ein Jahrgang über mir an der SAE. Auch von der SAE Köln. Auch von der SAE. Da das ist ja alles rein. Klassentreffen ist das ja. Ne? Alles, alles SAE. Dunstkreis. Die ist, glaube ich, damals nach dem Studium lange Zeit bei den Öffentlich-Rechtlichen gewesen. Beim ZDF, ich weiß nicht, ob Aufnahmeleitung oder was auch immer und sonst was. ist irgendwann, glaube ich, nach Kanada ausgewandert. Hm. Ist da jetzt in den Jacuzza Studios am Start und hat da mit Bands wie Alex on Fire zusammengearbeitet, für Alice Cooper gearbeitet und, 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 und. und. Verrückt. Äh, immer mega, wenn Frauen... Power am Start ist. Es ist für mich definitiv, habe ich schon mal im Podcast gesagt, aber für mich die neue Silvia Messi ein Stück weit. So, sieht's aus. Dann haben wir natürlich Warren Yurt himself nochmal. Ne? Was braucht man dazu noch da, zu sagen? Gar
0: nichts mehr zu sagen. Oder The Frey, Smith, hat den größten, behaupte ich jetzt einfach mal frech, doch ist so, ne? den größten YouTube-Channel zu unserem Thema, zum, zum Studio-Thema so overall. Definitiv mit Abstand glaube ich, den größten Kanal. Auf jeden Fall. Ähm, wo, wo ja auch einfach, allein schon auf dem Kanal, allein da finden ja schon wieder unfassbar viele Superstars, wie unter anderem halt Joe Carroll und so weiter und so fort statt. Mark ja. Daniel Nelson und, ja. und,
1: und, 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 und. Ja. Unbelievable. Wenn ihr noch kein Ticket habt. Kauft euch eins, besorgt euch eins auf irgendeinem Weg. Lasst äh, treffen, lasst connecten. Das wird, das wird eine gute Zeit in Hamburg. Yes. Ich freue mich drauf.
0: Wir sind definitiv am
1: 17. 17. höchstwahrscheinlich. Yes, am 17. hol Holt euch einfach für jeden Tag ein Ticket, weil vielleicht sind wir auch am 18. oder 19. da. Also je
0: nachdem, wie viel ich am 17. trinke, vielleicht liege ich am 18. einfach noch da.
1: <lacht> Andi, du verwechselst halt gerade. Das ist nicht SAE-Convention, sondern äh, die Studio-Szene. Ja, weiß ich nicht. Marc hat gesagt, Gebier war ich dabei. Wenn <lacht> <lacht> ähm, ja, du das
0: so, was Feines.
1: Andy, jetzt haben wir eigentlich schon ganz viel erzählt, was gerade, was gerade Phase ist. Äh, aber lass, lass doch direkt mal bleiben hier. Noch mal kurz letzte Folge ein bisschen, ein bisschen Revue passieren lassen, äh, weil wir auch schon mal kurz anklingen lassen haben wenn das ein deutscher Satz wäre. Ist es aber, glaube ich. Ja. Äh, <lacht> <lacht> ähm, äh, Dolby Atmos ist echt ein Thema, ne? was selbst nach dieser um, unfassbar äh, umfangreichen, ich glaube, es war die längste Folge tatsächlich sogar auch, die wir jemals hochgeladen haben aus ja. dem Hightech studium
0: War zwar nicht die längste Zeit, die wir jemals auf genommen haben den Rekord das hat immer nicht. noch Thomas Breut. Ja, Grüße an der Stelle. <lacht> aber und wieder ein Euro in die Dose.
1: <lacht>
0: <lacht> aber es war auf jeden Fall von der von der hochgeladenen Zeit mit Abstand die längst Folge, ging aber auch einfach nicht anders, weil die zwei einfach so
1: heiße Infos rausgehauen haben. Ja. Da, da konnte man wirklich lassen. nichts wegnehmen. Es wäre zu schade gewesen. Definitiv. Es wäre dem Thema nicht gerecht geworden und 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 trotzdem über die Folge hinaus. Bleiben immer noch Fragen offen, äh, wie sieht es in Zukunft damit aus, wo ist der Markt, wie sieht es eigentlich aktuell aus und, 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 und was wir jetzt zum Schluss eigentlich gar nicht mehr so richtig geschafft haben. So.
0: Ja, was passiert im ja. Markt überhaupt jetzt schon auch, ne? keine Ahnung, bei uns sind ja immer noch riesige Fragezeichen irgendwie, ne? weil wir uns natürlich auch nicht aktiv mit dem Thema beschäftigen, also aktiv im Sinne von, von arbeitsmäßig jetzt direkt äh, mit dem Thema beschäftigen. Ähm, was ich aber trotzdem nochmal für mich realisiert habe, auch nachdem wir jetzt letzte Woche bei Kai waren und natürlich auch nochmal mit Kai äh, dann trotzdem nochmal kurz darüber geschnackt haben, ähm, äh, ist für mich auf jeden Fall ganz, ganz, ganz deutlich klar, ähm, da geht's hin. So, so, so wird in Zukunft, glaube ich, Musik stattfinden, behaupte ich jetzt her. Jetzt habe ich es gesagt. Ne?
1: Jetzt hast du es gesagt, ja. ja.
0: Dass ich das mal sage, hätte ich nie gedacht, weil ich muss ganz, 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 ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal richtig aktiv, auch wieder in Anführungsstrichen damit äh, in Berührung gekommen bin, war, als wir das erste Mal bei Kai waren. Mhm. Natürlich wusste ich vorher schon so grob, was das ist. wusste auch, wo das stattfindet. Ich hatte auch schon Filme in Atmos gesehen und so weiter und so fort. Das alles klar, auf jeden Fall. Aber ich war noch einer ganz anderen Meinung.
1: ja Da sind wir vielleicht ganz gute Mit- und Gegenspieler zugleich, weil ich da eine etwas andere Meinung zu habe. Beziehungsweise ich mir noch nicht so sicher bin wie du. Ich würde nicht sagen... Da geht die Reise hin, äh, so, sondern ich bin mir noch nicht sicher, wo, wo die Reise hingeht. Ich bin in eigentlich fast allen Punkten genau deiner Meinung, dass ich 100% der Meinung bin, jetzt momentan mit den Tools und Möglichkeiten, die man hat, dass ich der Meinung bin, so sollte Musik gehört werden auf jeden Fall. Yes. Da bin ich 100% dabei, weil es, wie gesagt, selbst... Ohne Head-Tracking, äh, AirPods, keine Ahnung, ich weiß nicht was und so fort, sondern ganz plump halt meine ganz normalen, äh, 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 hier, na wie heißt die Marke denn nochmal? Apple, so. Die sehen
0: diese kleine Indie-Firma da.
1: Das wird sich, glaube ich, auch nicht durchsetzen, da bin ich auch anderer Meinung. Ja, denke ich auch. Ähm, selbst wenn ich das mit meinen ganz normalen äh, Apple-Kopfhörern einstecke und fertig, gibt es so viele Songs, wo ich Dolby Atmos anschmeiße und mir denke so, boah, ja, das wäre geil, wenn, wenn das der Mix wäre. Also ist ja dann der Dolby Atmos-Mix. Ja. Gibt auch ganz viele Negativbeispiele leider. Das hat aber nichts mit Dolby Atmos zu tun, sondern das hat, glaube ich, einfach was damit zu tun. Ja, und da sind wir wieder, wo wir mit Kai bald mal sind, irgendwie bei, wie sieht der Markt aus und überhaupt, wo halt ganz viel abgemixt quasi wird auf einer Basis von... Weiß ich gar nicht, was haben die dann da für Informationen? Den Stereo-Mixen, der wird dann ein kleines bisschen irgendwie blöd zerpflückt und mit ein paar Räumen gearbeitet. Ich glaube noch nicht mal. Ja. Kai hatte uns ja über, ähm, wie hieß das Plugin nochmal? Mix? Ja. D-Mix halt, so ein D-Mix-Plugin halt hat. quasi auf jeden Fall. ne Auch das zum
0: Beispiel, ne? Wann hast du mit sowas irgendwie Berührungspunkte? Ja, du hast mit sowas, also habe ich ja letzte Woche schon zu Kai gesagt, äh, Berührungspunkte, wenn irgendwie mal ein Kumpel für die Hochzeit fragt, so kannst du mir mal aus dem Ma Elende Fischer Song die Vocals rausnehmen? <lacht> so halt mit RX oder so halt, ne? Also es gibt von RX ja auch so ein, so ein D-Mix-Plugin quasi, äh, was erschreckend gut bei Vocals funktioniert, also ja. bei allen anderen, äh, geht so, aber ja, wann, wann kommst du damit in Berührung? So, und wenn, ne, als Kai das aber letzte Woche quasi über in dem Thema sozusagen erwähnt hat, war so, war ich so gedacht, so, ja klar, natürlich kannst du dann, ne, also damit hast du zumindest, wenn du, wenn du die Aufgabe bekommst, so hier, mach mal einen Abmix, mach jetzt mal. So, ne, mach das Master und mach daraus auch noch einen Abmix. So. Ja. ja, dann stehst du da.
1: Und denkst du, ja, ja, wie denn? Wo, wovon, ne? Weil wir haben ja letzte Folge gelernt, bis zu wie viel Spuren da halt irgendwie am Start sein können. Will. Und das sind halt alles so Sachen, ne? Da müssen wir uns mit Kai halt auch nochmal drüber unterhalten, aber ich bin mir da noch unschlüssig, wo und wann und wie da der Markt hingeht. Vor allem, wo ne? Mein größtes Fragezeichen ist immer noch, wer soll das bezahlen? Wer soll das <lacht> bezahlen? Wer das bestellt? <lacht> ja, aber die Frage muss man sich stellen, Andi. Wer hat so viel? Pinke, pinke. Ja. Wer hat so viel?
0: Yeah. Ja, da wir uns heute Morgen noch über Immobilienpreise unterhalten haben, Daniel. <lacht>
1: wir nicht. <lacht> ähm, de deswegen weiß ich noch nicht ganz so, wo die Reise dahin geht. Vor allem, wie es, ich, ich weiß noch nicht, ich kann noch nicht sagen, wie es in den nächsten Jahren irgendwie ist, wie oft das halt dann wirklich so, wie es gut wäre, ne? dass man halt, ne, wie Lenny und Bene schon meinten, halt so beim Songwriting, bei der Produktion halt irgendwie schon bei der Aufnahme anfängt, in Dolby Atmos halt zu denken, und so viele Spuren auch aufzunehmen, so viele Spuren zu exportieren, äh, das auch alles korrekt vergütet zu haben und so weiter, damit man halt so dieses Sounderlebnis hat. Oder wie viel wird in irgendeiner Form dann doch über die Labels halt so, ne? weil es halt immer um Kohle geht, gesagt so, ja komm, zerlegt das Stereo, machen abmixen, ja. dann passt das schon.
0: Geht doch irgendwie, ne? Weil ja. ich
1: nicht weiß, wie krass stehen die Labels wirklich hinter der... Hinter der wirklichen Idee, ne? die dann eben halt aus, keine Ahnung, 70 bis 140 Spuren. Ja. Also das besteht. auch,
0: das ist auch, ne, sorry, aber das ist auch nochmal so ein Ding, äh, das ist mir ähm, dann nochmal aufgefallen, als wir mit Lenny und Bene dann nochmal so ein bisschen gequatscht haben auch und so. Ne, Das ist ja bei den Labels oder generell einfach generell in der Branche einfach so von, von, von gar nichts Wissen darüber über halt dann so auf dem Stand wie, wie so ein Kai oder äh, so ein Hightight oder so zu sein. so. Ne, Also ja, es gibt ja von bis auf jeden Fall. Ne? Es gibt Labels, große Labels, die da irgendwie gefühlt noch nie was von gehört haben. Also gefühlt jetzt, aber ne? Ja. Und dann gibt es aber da welche, die da irgendwie Vorreiter sein wollen oder zumindest versuchen es zu sein und so weiter und so fort. Also es, ist, es herrscht so ein bisschen Verwirrung, äh, habe ich zumindest das Gefühl, sage ich jetzt mal.
1: Und deswegen müssen wir da natürlich da weiter aufklären und so weiter. Müssen wir weiter entmystifizieren, aufklären und so weiter, weil das ist halt das Ding, ne, wo ich noch so ein bisschen skeptisch bin, wo ich mir denke, so ja, solange die... Labels da noch nicht, also das ist jetzt mal von mir ein Stück weit gemutmaßt von dem, was wir bis jetzt zu so hören, aber solange die es noch nicht so richtig verstanden haben und das halt auch dementsprechend vergüten wollen und so, solange es eher halt so ein Ding ist so, ach cool, da können wir mit eigentlich wenig Kohle oder gar nicht mehr Kohle, eventuell noch eine Version rausbringen, die uns noch mehr Kohle bringt, ja, lass dann mal irgendwie machen. Ja. Und lass da mal irgendwen aus was, was uns nicht viel kostet, halt noch eine Version machen, was gerade on vogue ist und was im Kommen ist und so. Aber aber lass das so ein bisschen... Halb Diese Halbherzigkeit, vor allem von Labelseiten momentan, die ist mir noch so ein bisschen der Stein im Brett, wo ich denke, mm, aber vielleicht... Ist das auch nur von allem hören, sagen, was ich bis jetzt gehört habe, äh, gar nicht so richtig und weiß ich nicht. Kai sagt uns, nee, nee, das sieht völlig anders aus und Len, äh, Lenny und Bene sagen uns demnächst so, nee, nee, das ist schon alles cool, dann äh, will ich da gar nichts gesagt haben, aber das ist noch so ein bisschen, dass ich den Eindruck habe, cool, lass da mal äh, mit aufspringen, lass da mal was machen. Ich glaube einfach, dass ich das irgendwann
0: einpendelt, so wie es jetzt auch in generellen Produktionen ist. Ne? Es wird die Labels geben, die es so handhaben und so, die Labels, die es so handhaben. Ne? Also es gibt halt so wie immer im Leben nicht... Schwarz oder weiß. Es gibt ganz oft irgendwie auch das Grau dazwischen und so weiter und so fort. Ne? Also, wenn, 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 na, hat man ja ganz oft so, ne? wenn man irgendwie, äh, ich sage jetzt mal, mit älteren Kollegen über irgendwie so Labelarbeit spricht und so, dann stellt man fest, so, hm, früher war vielleicht doch nicht alles besser, war nur irgendwie einfach viel mehr Bezahlung mm, da, so ja, grundsätzlich. Ja ähm, ne, vielleicht war es so, vielleicht war es aber auch, und dann sprichst du aber mit anderen Kollegen und sagen so, ne, war gar nicht so, ist genauso wie heute und keine Ahnung, was so, ne. Ähm, weiß ich nicht. Also ne, 1965 haben sich die Leute auch schon über den Umweltschutz be beklagt <lacht> und sind auf die Straße gegangen und waren laut. Ja. So ne, Keine Ahnung, macht man heute zweimal die Augen zu und macht sie nach und wieder auf, dann erlebt man quasi das Gleiche, was man vor 40 Jahren auch schon erlebt hat. Exakt,
1: du sagst es.
0: Ähm, deswegen muss man sich, glaube ich, da seine eigene Reflexion irgendwie herleiten und sich mit den richtigen Leuten an der richtigen Stelle unterhalten. Ich finde das Thema
1: klasse. Ich glaube, darüber sind wir uns einig. Daniel. Da sind wir uns einig. Andi, wir bleiben dran, wir halten euch auf dem Laufenden. Da dazu. Wenn jetzt irgendwer gerade zuhört und sich sagt, ne Leute, die ersten 20 Minuten jetzt, toll wie Atmos, was ist da Phase? Ja, war für, äh? Dann hört noch mal in die letzte Folge rein. Hm? Da kriegt er nämlich erklärt. Und wenn ihr gar nichts kapiert und tatsächlich jetzt zufälligerweise hier bei der ersten Folge, die eigentlich die 19. ist, aber eure erste Folge ist, dann sei euch nochmal gesagt, hallo, hallo. Sind, was ist Phase der Tonstudio-Podcast? Hallo, bist du der mit den Getränken? Der Kollege Andy Paulsen mit dem Tabak und der Kollege mit den Getränken, Daniel Kemper, das bin ich. Ähm, schön, dass ihr euch nach hier verirrt habt. Ja. eventuell oder auf Empfehlung, das erlebe ich jetzt auch immer öfter, dass unser Podcast empfohlen wird, Andi, teilweise von wildfremden Leuten. Selbstverständlich, Daniel. Die uns auf der Straße anschauen. Auf der Straße. Wir sind da nicht mehr sicher. Daniel. Er wird ja empfohlen. Das muss ich noch hier erwarten. Pass
0: mal auf. Also wir haben ja schon des Öfteren erwähnt, was für einen unglaublichen
1: prominenten Status <lacht> wir haben. Wir werden erkannt in den Hallen dieser Welt. Und wir sind erst, was sind wir, Andi? Wir sind anderthalb Jahre auf dem Sender. Ja, also, ne. Äh, äh, und wann war es denn? Vor
0: zwei Wochen? Ja, vor zwei Wochen. Welches Mal, Andi? Welche, oh,
1: welches Mal? Ich habe
0: multiple Male, habe ich ganz vergessen. Ich nehme jetzt mal, dass das, das äh, dann doch etwas, etwas angenehmer ist. Eigentlich jetzt mal von den beiden Beispielen, die ich hier zur Verfügung hätte. Also der Weg von meinem Studio bis zu meinem Zuhause geht einfach nur geradeaus die Straße lang und dauert circa fünf Minuten in meinem Tempo. Wie Im normalen, autonomen, zwei Minuten. Bürger, circa anderthalb bis zwei Minuten. <lacht> und zwar, ich laufe da so lang, denke mir nichts Böses, denk so... Oh, feierabend. Ah, also, stimmt gar nicht. Nichts feierabend. Nix ich war, feierabend. Auf Hast du war, nicht war auf dem Weg. Hast du doch gar nicht angefangen. Weg, war auf dem Weg. Jetzt <lacht> hältst du wieder ein. Winter. War ja gar nichts mit Feierabend. War ja früh morgens. Ich war auf dem Weg vom Hund abgeben <lacht> zu wieder nach Hause, Golfschläger putzen und auf dem Weg zum Golfplatz quasi. Ah. <lacht> ich, nicht, ich das gehört. Nichts mit Arbeit. Und watsche so über die Straße und denke noch so: ja, gleich golfen, klasse, bla, bla 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 bla. Und da kommt mir ein junger Mann mit seinem Lastenfahrrad entgegen. Und ich denkst, den geht's ja. Schon mal irgendwo gesehen. Und der guckte mich auch so an, so nach dem Motto: Ja, wir zwei, wir kennen uns seit Jahren. Und ich war so, oh, verdammt, wer ist das, wer ist das, wer ist das, wer ist das? Und ich kam und kam nicht drauf und es wurde nicht besser, es wurde nicht besser. Desto näher ich dem jungen Mann konnte, desto mehr war ich mir sicher, den habe ich schon mal gesehen, desto mehr war ich mir aber auch sicher, mir fällt der Name nicht mehr ein. Das ist immer peinlich. <lacht> und mir fällt es, re also mir fiel gar nichts mehr ein. Ich wusste nur, der hat in meinem Leben schon mal stattgefunden.
1: <lacht> das ist schon mal ein Anzeichen. Das war gut, Andi, gut.
0: Dann blieb der junge Mann auch vor offensichtlich, weiß ich jetzt dann jetzt im Nachhinein, vor seinem neuen, neu erworbenen Haus stehen, mit seinem Fahrrad, stieg ab, grüßte mich freundlich, sagte: Hi, hey, alles klar, ey, super Podcast. Und ich war so: Alter, ist das unangenehm. <lacht> <lacht> der weiß nicht nur, wer ich bin, der weiß auch noch, dass ich einen Podcast mache. Und ja, offensichtlich auch noch, weil ich mache und ich weiß, maximal bei dem, dass der Lastenfahrrad fährt. <lacht> und ich sagte so, hey, nein, schub noch ein leicht nicht selbstbewusstes, lang nicht gesehen. <lacht> Ganz ehrlich, den Mann hätte ich vor zwei Wochen noch gesehen haben können. Hätte ich nie mehr gewusst. Und er sagte so: Ja, ne, echt klasse Thema und so. Wir haben es ja echt schon ewig nicht gesehen, bla bla bla. bla. Und der ratterte in meiner Birne. Und irgendwann, irgendwann, da kam es. Da macht es
1: kling, 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 kling.
0: Und da wusste ich jetzt, dieser Mann ist Raphael Graf.
1: <lacht> dieser Mann. Mit Nahen an die Respekt.
0: Ja, diesen Mann kenne ich seit Jahren, ich will nicht sagen seit Jahrzehnten. Dieser Mann ist ein fantastischer Mann, damit liebe Grüße, Raphael. Ich weiß nicht, ob du immer noch zuhörst, ich hoffe schon. Kommt, aber ich,
1: schwer drauf an, welche Folge der gehört hat oder ja.
0: welche Folge. In diesem Sinne nochmal, liebe Grüße, meine Verlegenheit tat mir leid. Jetzt weiß ich wieder, wer du bist. Komm mal auf ein Bierchen rum. <lacht> da
1: Dann machen wir. wir alles Weitere.
0: <lacht> das wollte ich noch kurz, das musste ich noch
1: kurz erwähnt haben. Ja, ja aber das ist so Phase, Andi. Letzte Woche waren wir ja noch, wir haben es schon angesprochen, aber äh, letzte Woche waren wir ja wieder bei Kai, Skyline Tonfabrik, zum Mastern. Mit unseren lieben Forger-Jungs, mit ja. den drei, vier. Ich weiß gar nicht, ob sie zu viert jetzt sind, ob, ob Sascha jetzt mit on board ist, aber es waren alle vier quasi da.
0: Mit der versammelten Mannschaft, glaube Kai wusste kaum, wie ihm geschieht.
1: Er wusste kaum, wo er noch so viel Kaffee und das und herholen soll. Ähm. Ne, waren tatsächlich mit, ich glaube, mit so viel war ich noch nie bei Kai, mit vier Mann von der Band. Wir zwei, hm. sechs, wenn ich nicht falsch gerechnet habe. Kai... Tom war natürlich auch wieder da. Kurz auch da, Ganz, 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 ganz kurz. Ganz kurz. Mit dem wollte ich eigentlich noch länger gequatscht haben. Aber ja. umgedreht, dann war er auch schon wieder weg. Ja. Ähm, war ihm zu viel. War, war, war eh schon zu viel, da ja. Ähm, aber war wieder, war wieder unfassbar schön. Ne? War, glaube ich, auch ein Erlebnis für alle. Ich weiß gar nicht, ob die Jungs vorher quasi... Die haben ja vorher, das letzte Mal haben die ein Album rausgebracht... Ich weiß gar nicht, ob da irgendwie hausintern gemastert wurde, aber ich glaube so extern, so bei einem richtigen Long-Lifetime-Pro wie Kai waren die, glaube ich, noch nicht. Meine ich auch so zu wissen, war auf jeden
0: Fall, glaube ich, für die Jungs definitiv eine Experience, Daniel. Experience, ja. Und da,
1: dafür stehen wir ja, Andi, für die Experience. Experience. Ja, verstehen wir, wir auf jeden ähm, Fall. Nee, auch wurde so viel, wenn wir schon mal in diesem Jargon sind, wo, wo man so viel Hands-on halt einfach auch als Band haben kann. Wo man wirklich mal im Sweet Spot sitzen kann. Nee, ne? Und einfach mal checken kann. Und wie gesagt, wir haben ja auch einfach wieder super viele Gespräche äh, über alles Mögliche geführt. Vor allem über ja. Referenz. Also natürlich über Dolby Atmos auch. Über Dolby Atmos haben wir natürlich <lacht> gesprochen. Wir haben
0: aber auch einfach, ne? Man muss, wir sind ja beide. Beide rausgegangen und haben beide erstmal so... Ach, war das schön. Das ist immer unfassbar schön, ne? Man kann vorher dem Tod ins Auge geblickt haben. Ein
1: bisschen mehr als eine Stunde bei Kai, dann ist alles wieder gut. Ja. Ich, ich finde es, wie gesagt, faszinierend. Generell dieser, dieser Workflow, jedes Mal dieses... Obwohl man weiß, wie viel der Mann zu tun hat und was der alles macht. Du kommst jedes Mal an... Du wirst herzlich begrüßt, du trinkst erstmal einen Kaffee, quatscht erstmal was, der räumt erstmal ein bisschen Platz frei, dass du irgendwo sitzen kannst, <lacht> weil genug zu tun ist und dazu nichts kommt und keine Ahnung und so. Und das finde ich das krass und das würde ich auch gerne viel mehr, ich meine, wir machen das ja in unseren Produktionen auch wirklich schon ähnlich entspannt und so, Ne, erstmal ankommen und und und. Ähm, aber es gibt nie diesen Punkt, wo irgendwer ganz typisch deutsch auf die Oberschenkel klatscht und sagt, so, sollen wir denn dann mal loslegen mit Blick auf die Uhr nach dem Motto, wir haben jetzt schon eine halbe, dreiviertel Stunde Kaffee getrunken und gequatscht und müssen auch noch was getan kriegen oder so. Ja. Sondern es ist immer ein ganz fließender Übergang aus so netten Gesprächen heraus, ganz entspannt ankommen, hat er irgendwann an seinen Space Shuttle rutscht und dann schon mal den Song offen hatte und dann einfach schon mal anschmeißt und macht so habe ich jetzt auch noch mal letzte Woche drauf geachtet der setzt sich nicht hin und sagt so ja sollen wir dann mal oder sollen wir gut das macht er manchmal macht er das auch dann, dann sagt er halt einfach ganz so sollen wir mal einen machen ja als wäre das halt ne weiß ich nicht als machen wir die nächste Flasche Bier auf oder so ja? sollen ja. wir mal einen machen das ist eigentlich immer der klassische Spruch aber ich glaube äh, letzte Woche lief es halt einfach so, ne, so irgendwann rübergerollt nach einem netten Gespräch und dann hat er den Song mal angeschmissen und dann weibt er sich da rein und so und ist einfach auch mal voll drin im Song und dann auf einmal passiert die nächste Viertelstunde, 30 Minuten dann Magie und äh, dann ist auf einmal ein ganz toller ganz toller gemasterter Song da, mhm. auf dem alle anderen Songs dann aufbauen. Und das wäre ja krass, ne? wir haben ja nachher nochmal Referenz gehört und mit, mit Forger geht es ja schon ziemlich so ne? in die Richtung Green Day und so ganz gewollt auch vom Sound und dann haben wir ja auch nochmal viel Referenz gehört und so, ne? <lacht> und da müssen wir alle inklusive Kai halt auch nochmal leider sagen, also, <lacht> doch, leider leider schon in dem Sinne, ähm, dass ich mega, mega Fan von, von Chris-Lord-LG-Produktionen und Mischverhältnissen und 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 allem bin. Ähm, ich finde es generell erstaunlich, das geht mir ja bei ganz vielen Foo-Fighter-Sachen und so auch so, ne? dass das alles Platten sind, die ich, die ich mega... Feier und Songs, die ich mega feier. Grundsätzlich auch ein Sound, den ich feier. Aber wenn man sich halt detaillierter halt damit befasst, man ganz viel entdeckt, so, was man eigentlich gar nicht mag. Und das, das meinte ich eben, ne? als wir dann halt mal Referenz gehört haben. Wir waren die ganze Zeit so in einem Forger-Song halt drin, der super cool war einfach am Ende. Und ich hatte schon im Mix halt bewusst, weil wir in die Richtung wollten und ich ja Referenz gehört habe und so hat er halt schon noch so seine Mitten mitgekriegt an allen Ecken, in den Gitarren, in der Snare überall, in den Vocals vor allem auch. Um diese Grundcharakteristik, die Green Day halt auch hat, so ein bisschen drin zu haben... Und dann haben wir aber ganz schnell festgestellt, das ist noch lange nicht genug, Freunde. Nee. Da müsst ihr noch ein paar Dosen äh, drüber. ne? Ja. Ähm,
0: ja, Dosen trifft es perfekt.
1: Ja, das ist das Krasse. so, Also es ist mir beim Referenzhören schon aufgefallen, dass ich gedacht habe, boah, leck mich am Arsch. Die Vocals halt auch schon. ne? Klar hat Billy Joe halt von Natura in der Stimme halt schon noch viel, viel mehr dieses... Keine Ahnung, Kehlkopf, Nase, alles, was Roman gar nicht so krass hat. 2, ja, alles. Also also, Roman ist der Sänger, von Sänger Gitarrist von Forger. An der Stelle nochmal, falls das jetzt gerade wäre, sagt, Roman, da kommt die nächste Folge, wer ist eigentlich Roman Schmitz? Ah, die hatten wir ja schon. Die hatten wir doch schon, Daniel, die gibt es doch. Einfach nochmal reinhören. Hallo! <lacht> ähm... Ne, wo wir einfach gemerkt haben, so, Alter, ist das mitten und alles, was sich da im Vergleich halt einfach anbrüllt. Ne? Und ja. wir waren happy mit dem Master und dann mussten wir uns ja nachher wirklich überlegen, okay, wollen wir jetzt wirklich noch krasser in die Richtung... Mhm. Äh, ne? Wie es halt bei Green Day ist, oder wollen wir es so lassen, wie eigentlich alle happy damit sind? Krasser mhm. war es bei Foo Fighters auf jeden Fall nochmal. Ne? Bei Foo Fighters ist, so, ne? ja. Fight
0: ist es einfach so, als ob du einen Low Cut drauf machst und einfach nochmal wirklich bei 3 Kilohertz breitbandig volle Suppe reindrehst.
1: Ja, es ist, aber, aber da muss ich auch wieder sagen, ne, es ist ja, erstmal ist es ja eher alles subjektiv und so, ne, es Total. hängt immer irgendwie davon ab es hängt definitiv immer davon ab, wer die Sachen mixt. Klar kannst du im Master halt irgendwie komplett einen, ja, Grundweib nicht, ne, aber so einen Grundsound halt irgendwie noch killen, indem das alles zu sehr cut ist und zu mittig oder keine Ahnung, was du damit machst. ne, Obwohl ich es auch schon in Mastern erlebt habe, die es zu dumpf machen, obwohl es <lacht> eigentlich irgendwie anders sein soll. Damit es nach Vintage klingt. ne. Ähm, naja, aber das ist eine andere Story. Ähm, nee, aber du hörst ja schon, wer es gemischt hat. Ne? Auch so bei Fufa. Das. Ich wollte letztens noch mal geguckt haben von, von so den, den liebsten Platten, die man... Ich weiß zum Beispiel bei Wasting Light, weiß ich auch nicht, ob es halt Butch Vick letztendlich... Ich weiß gar nicht, wann der überhaupt mal was war. Gemixt hat der, glaube ich, gar Gemisch nicht Ich glaube, Der, der produziert nicht. halt immer. Mhm. Produziert auf jeden Fall, recordet hin und wieder und so. Aber mischen tut der, glaube ich, nahezu nicht Also ich müsste halt echt nochmal reinschauen und so. Keine Ahnung, wer es dann gemischt hat. Aber so geil ich zum Beispiel Wasting Light und so auch finde, so aber keine Ahnung, wer das gemischt hat, hat es auch alles etwas zu dünn. Das geht jetzt alles wieder richtig krass Richtung Anmaßend bei uns, Andi. so Total. Wer, sind, wer sind wir natürlich zu beurteilen? so Aber deswegen sage ich ja, es ist alles super subjektiv. Und ich finde es halt immer schade, ja, aber also ne, man kann aber direkt ja auch was sozusagen, was
0: auch nur Geschmackssache ist, was aber auch dann daran positiv ist, da haben wir auch schon tausendmal drüber gesprochen, glaube ich auch schon beim Podcast, auch bei Foo Fighters Sachen halt einfach, ne, da frage ich mich bis Tag jetzt gerade, wie zum Teufel diese Vocals gemacht werden, wie die halt gemacht werden, so ne, also wie die halt, wie die so am Start sein können. Aber trotzdem so im Mix liegen können. Ja. So, ne? Also, du hast zu keinem Zeitpunkt, finde ich, das Gefühl, dass du Dave Grove schlecht verstehst. Du hast aber auch zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass der über dem Instrumental steht. Was bei, das kommt ja schon mal vor einfach, ne? Es kann trotzdem, es gibt ja Mixe, wo, wo die Vocals irgendwie die meiste Zeit im Instrumental drin liegen und so, ne? Und trotzdem gut verständlich sind, alles gar keine Frage. Wir kennen alle die Tipps und Tricks und ne? so und so weiter und so fort. Ähm, trotzdem poppen die hier und da einfach der Dynamik geschuldet draußen. Und, so. und da frage ich mich dann an der Stelle, wie, wie kriegen die das hin? Ich weiß auch nicht. Und wie. Kann es aber dann quasi und, und was ich mich auch frage, ist, wer segnet das ab? Wer segnet Drum Sound bei den Foo Fighters ab?
1: <lacht> also wirklich, ganz im Ernst. Weil du kann hast, ich dir so sagen, Dave Grohl nach einem guten Barbecue.
0: <lacht> <lacht> ja, also, weil du hast, du hast das. Dave Grohl, wahrscheinlich einer der, oder der, einer der Top 3 äh, wichtigsten Rock'n roll <lacht> unserer ja, Zeit. Aber Dann hast du bis, ne, Gott habe ich ihm selig bis vor, bis vor kurzem noch Taylor Hawkins gehabt, einer der
1: top 4 Drammer unserer Zeit. <lacht> so, ne. Ähm, also. Ich so bescheuert das auch klingt, aber ich, ich, ich glaube wirklich, teilweise so, wie man es mitbekommt, was für ein Mensch halt Dave Grohl halt einfach ist. Mich würde es nicht wundern, wenn Dave Grohl nach oder vor einem guten Barbecue sagt, ich muss meine Sparrows für morgen noch marinieren, ihr macht das schon. <lacht> <lacht> Trau ich dem zu. Trau ich dem zu. Yeah, maybe. Und obwohl da halt du wieder über Frequenzen, Punch, Low and keine Ahnung, was diskutieren könntest, der wippt trotzdem mit und sagt sich, ist doch geil. Aber ich muss jetzt auch wieder. Was die Vocals angeht, glaube ich auch mittlerweile einfach, Ne, ich weiß auch nicht, wie... Es funktioniert bei den Foo Fighters. Ähm, aber mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich mir denke, Dave, Dave Grohl ist ein Mann, der einfach komplett liefert. Ob das an Drums ist, ja. ne, wenn du dir hier Play anguckst, den ja, Song quasi, ja. der, der äh, wie viele Minuten geht? Halbe Stunde? Sieben, halbe, nee, nee, halbe Stunde nicht, aber ich glaub, nicht. Nee, diese Doku mit allem und so. Aber ich glaube, dieser ganze Song, dieses ganze Arrangement geht halt... Weiß ich nicht zehn zwölf Minuten oder so. Muss ich nochmal checken. Ja. Ihr auch übrigens, wenn ihr das noch nicht gecheckt habt. Ne? Aber liefert einfach so. Allein schon so ein Projekt, das so zu machen, alle Instrumente selber zu spielen und irgendwie live und tralala. Und, und ich glaube, dass das bei allem so ist. Ich glaube, dass das bei Drums so ist. Ich glaube, dass das bei, wenn er Bass spielt, so ist. Ich glaube, dass das bei Gitarre so ist. Ich glaube einfach, dass es das bei Vocals auch so ist. Ich glaube, das merke ich mehr und mehr, je mehr Jahre wir das jetzt machen, je krasserer Scheiß vor dem Mikro halt einfach passiert. Oh ja, ja das, also das ist ganz logisch, aber desto krasser ist es halt einfach auch. Bei allen Sachen, ich habe jetzt letztens nochmal quasi äh, einen Multitrack hier von, von Joe Carroll von, von El Sarah runtergeladen, der unfassbar geil ist, der mich auch, für mich auch ein Riesenstecken fährt, was Sound angeht, Instrumentierung, wie was gemacht ist alles. Und wenn ich in jede einzelne Spur reinhöre, vor allem in die Vocals, Denke ich mir, egal was du da rum-EQs, egal was du da theoretisch dran versaust, es ist vor dem Mikrofon so unfassbar gut abgeliefert, mhm. dass du eigentlich kaum was falsch machen kannst. Und ich glaube, dass das bei Dave Grohl einfach auch so ist. Ich glaube, dass da ganz viele Sachen schon so verdichtet genau richtig passieren und funktionieren. ja. ja. Dass ja. du gar nicht mehr so viel falsch machen kannst. Weil das sind genau die klassischen Dinge, wo man denkt, oh Gott, was muss da für eine Chain hinterhängen? Was müssen da für Automationen geschrieben sein? Und, 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 und. Ja, das ist, also, ne, keine Ahnung, dass das alles zum Beispiel
0: gedoppelt ist und so, das weiß man ja. Ne? Also das, das, das sieht man ja auch in der einen oder anderen Doku so, ne, dass der das einfach, einfach da draus setzt und du... Klar, das, das ist grundsätzlich der Sound, aber. Nee, so, das auf jeden Fall, das dass, eh, definitiv. Da kommt auch wieder so ein bisschen auch so das Ding, ne, haben wir ja auch ja, nicht so richtig drüber gesprochen, aber hatte hat zum Beispiel, ne, Lenny ja auch kurz erwähnt, so dass er Sachen ganz oft schon so recordet, wie er sie gerne hören wollen würde, so, ne. Ich glaube, auch das wieder ist ein europäisches oder sogar eher noch viel mehr so ein deutsches Ding dass wir so krass in einem Zwiespalt stehen zwischen so krass Prozessen beim Aufnehmen und halt nicht Prozessen beim Aufnehmen. Ne? Mhm. Weil ich kenne kaum, glaube ich, weil ich ja so viele kenne, <lacht> Amis, die irgendwie nicht Processen beim, beim Aufnehmen. Ja. So, ne? Also eigentlich immer oder also, für die ist ja irgendwie schon wenig Processen, wenn die ein ganz kleines, wenn die wenn die EQ'en und irgendwie 5, 6, 7 dB LA2A und dann, ja. keine Ahnung, was da alles machen, das ist für die ja wenig Processen. Mhm. Schon, so, ne? ähm, und für uns ist ja wirklich, äh, also, ne ich kenne so viele gespaltene Meinungen über, ja, voll und hier jenes welches machen und so, ne auf gar keinen Fall erstmal nichts. Mhm. So, ne, ich glaube, schon, dass das irgendwie auch so, so ein leicht deutsches Ding von, von der Aufnahmeseite her ist, weil auch das merke ich auch immer mehr, Na, haben wir auch in den letzten Jahren eigentlich, kann man ja schon fast sagen, schon auch viel drüber gesprochen, desto mehr, also merke ich zumindest, desto mehr ich mich irgendwie beim Aufnehmen traue, und zwar jetzt nicht im direkten Sinne von Processen, aber zumindest manche Dinge zu processen, also manche Dinge, die ich wirklich, wenn ich was... Wenn ich sowieso schon weiß, ich will ein abgefucktes Drum Rum vor allen Dingen, Room, ja. Mikro haben. So, ne? Ja, dann gib ihm. Ja. So, ne? Zum Beispiel. Oder hatte ich jetzt letztes Jahr noch irgendwie so, ne, verzerrte Vocals irgendwie so, stand von vornherein klar, sollen verzerrt sein. Die Vocals nachher im Mix, So, ja, ja. Kann ich jetzt nachher natürlich irgendwie die Capitator draufpacken und so, wird bestimmt auch super. Kann ich halt beim Aufnehmen auch einfach schon den äh, 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 ne, 1073 aufdrehen und <lacht> dann
1: ist fertig. So, ja, und ne? vor allem dann ist es ja, dann ist es eine Dedication an. Die. Ja. So, das, das ist aber auch was, was heute einfach zu kurz kommt, weil man sich immer sagt, hey, wir könnten aber ja auch noch mehr und, ja, äh. und dann ist man halt am Kneifen. So, es geht aber halt. Das ist früher nur so gewesen. Du hast Entscheidungen getroffen. Du hast dich für was entschieden und irgendwo auch was im ja. Ohr gehabt. Weil ich habe das eigentlich fast immer, wenn ich Demos höre, also das heißt fast immer, immer, also ich für mich zumindest. Dass ich in meinem Ohr höre, wie das mal klingen soll. Ja, ja. Wenn ich das nicht hätte, weiß ich auch gar nicht, ob ich den Job machen könnte oder ob ich das überhaupt vernünftig, vor allem produzieren könnte. Ich glaube nicht, dass Weil man dann, das dann könnte. Dann könnte ich halt, also du könntest es aufnehmen, so. du könntest sagen, ich, ich kann euch da ein gut klingendes Schlagzeug für aufnehmen oder so. Ja. Aber halt wirklich so diese Entscheidung für einen Sound zu treffen, was das Ganze dann halt formt, ähm, das, das könnte ich nicht ohne das. Und darum geht es ja dann genau. Wenn du das schon, das teilst du natürlich auch noch Band mit einem Künstler, Künstlerin, ähm, aber wenn du das halt schon im Ohr hast und das kommunizierst und so, dann triffst du die Entscheidungen auch dafür, den Sound halt... Klar kannst du das im Nachhinein treffen und so, aber das ist halt... Das ist kneifend, finde ich halt so. Das ist cool, dass es die Möglichkeiten gibt und alles und so, aber was bringt dir das, wenn du damit immer nur Entscheidungen nach hinten schiebst und dann nachher ja. da sitzt und letztendlich
0: ja total ne? das ist ganz oft äh, ganz, also ne, äh, wie oft dieses 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 blödsinnsthema immer wieder aufkommt so digital versus analog so was es halt in meinem Kopf in meinem äh, ne, für mich nicht gibt die Diskussion weil es, ich brauche das eine wenn ich das eine brauche das andere wenn ich das andere brauche was aber halt der Vorteil bei, bei so ganzem Analogkram und so ist ne und haben wir ja auch schon in etlichen Folgen besprochen ne, dass wir da leicht unterschiedliche Philosophien haben und so weiter und so fort und ja auch einfach leicht unter, oder was ist leicht, aber sehr unterschiedlich ausgestattet sind, einfach ja. so, ne, ähm, was ja aber, was wir ja beide gleich sehen, ist halt, dass man, wenn man irgendwie einen richtigen Gitarrenverstärker irgendwie aufnimmt, so, ne, das heißt, mit einer mit einer Box, mit einem Top-Teil von mir aus, mit einer Combo oder was weiß ich, ne, also mit, mit echten Knöpfen, mit einer echten Box, mit einem Mikrofon, äh, irgendwie davor und so weiter und so fort mit Pedalen und so, ne? Wenn man da beim Aufnehmen den Vibe bzw. den den das Feeling, was dann genau in dem Moment das einem sagt, so lass das so machen, so ne? Lass den Verzerrer benutzen, lass den Chorus benutzen und so weiter und so fort, lass den Amp benutzen, die Gitarre und so weiter und so fort. Dann fühlt es sich meistens, zumindest wenn man halbwegs weiß, was man da macht und ne, die Idee quasi in seinem Kopf schon da ist, äh, hinten raus, ist es dann halt einfacher, weil die Entscheidung ja schon getroffen ist. Ne? Natürlich ja. passiert im Mix dann nochmal ein bisschen was damit. Klar, meistens jedenfalls, manchmal auch nicht, meistens aber. So, ne? Das ist aber was anderes, wie zu sagen, so, ja, wir nehmen erstmal hier irgendwie mit DI und Plugin und so auf, können wir dann später immer noch reampen. Ich reamp auch Sachen, so ist es nicht. Ich nehme auch immer eine DI-Box mit auf, so ist es auch nicht, oder meistens jedenfalls. Ja. So ist es auch nicht, ne, aber... Ähm und Fun-Fact,
1: ich habe sie aber auch noch nie benutzt.
0: Sehr, sehr, ja, das würde ich jetzt nicht sagen, aber extrem selten. Zumindest für den ursprünglichen Zweck. Also was ich schon mal benutze, ist dann irgendwie dann doch nochmal eine Doppelung damit zu bauen oder so. Gut, ne? Das irgendwie kannst du sowas. machen, ja. Oder halt oder irgendwelche Spielereien so, ne? Aber, Aber jetzt
1: aus dem Zweck, ganz kurz zum Beispiel, dass ich gedacht habe: Oh Gott, was haben wir da gemacht? Nee, dann muss ich mir das die Eye-Signale nehmen und das jetzt nochmal re damit wir einen guten Sound haben. Oder so. nie klar, für so, das ist klar immer nice und good to have und so, ja. ne? Aber ich habe das noch nie dafür benutzt, weil. Wir oder ich eine falsche Entscheidung bei einem Recording getroffen haben und ich sagen musste ach je ja yeah, ne genau
0: so. das ist ja auch ein springende Punkt eine falsche Entscheidung Aber es ist ja eine falsche Entscheidung in dem Sinne du hast halt eine Entscheidung getroffen ja da, ne, also so funktioniert das Leben mhm. so, ne, leb mit der
1: Entscheidung, die du halt dann da getroffen hast so. das wäre mhm. doch geil, im, im richtigen Leben, wenn du eine falsche Entscheidung getroffen hast oh, ich habe hier nochmal was in der DI-Box gehabt, warte <lacht> ja. mal wir gehen nochmal zurück, wir gehen noch mal zurück. Äh, 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 Frau, ich habe doch nicht gesagt, ich habe mir neue Klaps gekauft äh. mal, ich, hatte, ich hatte da nur eine andere Antwort in der DI-Box es nee, ist alles gut, wir können <lacht> in den Urlaub fahren <lacht> Ja, das klappt auch nicht. Ja, das gibt im, <lacht> im richtigen Leben auch nicht. Was willst du machen. Ja, eben. Ähm, ne? So, ne? Und
0: also keine Ahnung, manchmal macht das Freude, manchmal macht das auch keine Freude, aber... Ne, das ist gut, wenn man dann eine Entscheidung trifft, weil das dann aus dem Raum ist und man weitermachen kann. Ne, wenn die Gitarren aufgenommen sind mit den richtigen Mikros, diese Mikrofone, wisst ihr noch, wo wir schon mal drüber gesprochen haben? Ja. So, ne? Und so weiter und so fort. Dann kann man dann zu anderen Sachen gehen, zu den Vocals, zu den was weiß ich, was dann kommt, so, ne? Ähm was danach halt dann noch kommt oder was denn noch gemacht werden muss. So, ne? Und dann gibt man die Entscheidung nicht... Am Ende ist eh das Schönste, die Entscheidung dann am besten noch an den Mischer abgeben. So, ja, guck mal, was du damit machst. So, ne? Irgendwie soll... Mach mal. So, ne? Ja, nee. Also klar, kommt vor, ne? Habe ich auch schon gehabt irgendwie. Und manchmal freut man sich auch, wenn man Sachen zum Mischen bekommt und es gibt die so, ne? Aber ähm, wenn ich jetzt aus der Produktionssicht darauf gucke, dann äh, sind Entscheidungen treffen schon cool so ne
1: cool und super wichtig einfach
0: ja, auf jeden Fall, definitiv 100% so, ne? es äh, bringt halt die Produktion nach vorne, es hält die Laune oben weil sich keiner an irgendwas festtritt und so weiter und so fort und das ist immer most important
1: so Andi, neue Rubrik was heißt eigentlich neue Rubrik, wir haben noch nie eine Rubrik <lacht> gehabt <lacht>
0: doch, wir haben einmal äh, wir haben Top 3 so Plugins gemacht, die dann Top 10 waren <lacht>
1: Aber wir haben tatsächlich, und das taucht vermehrt auf, Zuschauerfragen, die wir zwar eigentlich irgendwie immer über Instagram, Zuschauerfragen, vor allem Zuhörerfragen. <lacht> Manchmal sind wir ja auch live, was dann nicht so gut funktioniert, ja. da kommen dann auch schon mal Zuschauerfragen, aber naja. Ähm, nee, Zuhörerfragen quasi, die wir eigentlich dann irgendwie meistens immer halt irgendwie bei Instagram irgendwie direkt beantworten. Aber heute haben wir uns mal gedacht, weißt du was, das können wir eigentlich mal in die Folge mitnehmen. Andi, helf uns auf die Sprünge. Was ist da Phase? Was ist da gewollt? Wo sind da die Fragezeichen? Was können wir aufklären?
0: Also, ich finde, man kann einen Namen nennen, der es nicht müde wird, mir immer wieder Fragen zu stellen. Seines Zeichens Drama der Band Tessellate, Johannes so. Roberts. Ähm, und ich würde sagen, wir nennen die Rubrik einfach. Äh, liebevoll Fragen mit Johannes. <lacht> dann machen wir so einen Einspieler. Wir so
1: <lacht> äh, ja, wie,
0: wie nennen wir das Zuschauer Zuschauerfragen nennen wir das? Keine Ahnung. Genau. So, Johannes
1: ähm, 24, 25, 26, keine Ahnung. Aus Köln und Aachen <lacht> fragt. Johannes
0: ist glaube ich 26, ist glaube ich ursprünglich irgendwo hier. Weiß ich gerade nicht. Kommt hier aus der Gegend auf jeden Fall. Kreis Heinsberg. Gut. <lacht> Wohnt aber in Köln. So. Und arbeitet beim WDR. So. Johannes
1: 26 aus Köln fragt.
0: Johannes fragt und zwar folgendes. Daniel, teils Sie sich fest. <lacht> Eigentlich müsste man auch geschickt, weil diese Frage habe ich auch über Sprachnachricht bekommen. Diese einblenden... Äh, mach ich aber nicht.
1: <lacht> Deswegen frage ich sie selbst. Sag, mach es nicht so spannend. Sag bitte nicht, wie stelle ich den DS so ein. <lacht> bitte nicht.
0: Nee, aber wie EQ? Nee. <lacht> nee, Johannes hat, äh, also ich äh, tauscht mich gerne. Ich habe äh, hab ja die besagte Band für, für, von Johannes produziert. Und ähm, auch da habe ich mich schon immer gerne und viel mit Johannes über so Produktionstechniken und so weiter und so fort ausgetauscht. Und Johannes hat mich letztens gefragt, was sind eure sechs Topf?
1: <lacht> was sind eure sechs Topf? Boah, wir machen das zu spannend. Ich kann ja, gar nicht auf jeden mehr
0: Fall. Das wird, das wird ein Reinfall, den hast du nie gelebt. Ey. Die Frage ist... Die Frage war von Johannes, ähm, was für mich oder was für uns eine gute Produktion beziehungsweise eine schlechte Produktion aus? Also was macht eine Produktion gut und was macht eine Produktion schlecht?
1: Das ist spannend. Klingt kompliziert erstmal. Finde ist, ist aber gar nicht, gar nicht so kompliziert. Nö. Also meine direkte Antwort darauf wäre, eine gute Produktion ist, wenn der Kunde pünktlich gezahlt hat. <lacht> <lacht> eine schlechte ist, wenn ich nach einem halben Jahr immer noch fragen muss, hör mal, wir hatten da doch er hat noch einen Vertrag, ne? Ich will ja jetzt nicht mit dem Anwalt kommen, aber da fehlen noch 3.000 Euro. Ja? Danke, Johannes. In diesem Sinne. <lacht> Apropos Johannes, da war noch... <lacht> <lacht> ähm. Ja, aber mal Spaß beiseite. Da kann man ja schon halt so ein bisschen produktionsphilosophisch ausholen, theoretisch. Weil, also, genau. das kann man kurz und knackig beantworten, aber... Da gehört ja einiges zu, zu einer guten bzw. schlechten Produktion. Ja, ich glaube, Artikel. also er
0: meint schon aus der, äh, also Johannes hat mehrere Fragen gestellt, das ist jetzt eine von Johannes' Fragen. Ne? Also es
1: läuft ja letztendlich alles immer aufs Ergebnis und Sound hinaus. Ne? Was jetzt während der Produktion, also da könnten wir ja wieder eine Stunde jetzt drüber reden, so was ja. da im besten Fall alles... In der Zwischenmenschlichkeit, in der Kommunikation und so weiter, das haben wir eigentlich das ganze letzte Jahr irgendwo ja. ein Stück weit besprochen, aber vielleicht einigen wir uns mal so auf Soundmix Gesamtergebnis, wenn es in, in die Richtung geht, äh, was da eine gute und eine schlechte Produktion ist.
0: Ja, absolut, definitiv. Also Wie siehst du das? So sehe ich das auf jeden Fall auch und ich habe... Äh, als Johannes die Frage gestellt hat, habe ich damals schon, oder damals vor ein paar Wochen schon, äh, schon zu ihm gesagt, das kann ich nicht beantworten. Ich kann nur beantworten, eine äh, äh, gute Produktion soundmäßig ist für mich, eine gute Produktion produktionstechnisch bzw. produktions... Psycho, psychologisch, psychosomatisch ist für mich äh, ne, eine gute, lü, gute Produktion lyrisch ist für mich. Also für mich gibt es auf jeden Fall mehrere Kategorien, was das irgendwie angeht. So, ja. ne? Wenn ich zum Beispiel, ich schmeiße jetzt einfach mal was in den Raum, was du, glaube ich, garantiert nicht kennst, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel, also mein absolutes hundertprozentiges Favorite Album of all times ist Spaceman's Biff äh, Endlich nichts. Ist, glaube ich, rausgekommen. 2013 ist für mich, für mich persönlich, das wichtigste Album meines Lebens. Krass. Ähm, weil das zu dem Zeitpunkt und auch teilweise heute noch, konnte ich mich mit minimum 90 bis 95 Prozent aller lyrischen Themen identifizieren. Ich konnte mich mit den Meinungen auf dem Album, ist ein deutschsprachiges Album, logischerweise, was der, was der Name schon sagt. Künstler trägt übrigens heute mittlerweile auf unter seinem Normalnamen, unter Hannes Whitmore, heißt er eigentlich. Okay. Ähm, ist so ein Singer-Songwriter. Okay. Ähm, äh, und zwar bei Grand Tale von Cleve, genau, ist der von der Vertrag, oder war der damals zumindest. Ähm, und so rein lyrisch gesehen, wie gesagt, ist das 100%. Prozent. Auch rein... Produktionstechnisch gesehen, also wie das produziert, also wie die Instrumentierung ist, wie, das, wie die Arrangements sind und so weiter und so fort, ist das für mich eine absolute 10 von 10. 100%. Es passt alles perfekt zueinander. Jetzt kommt so das große Aber. Ähm, rein mixtechnisch ist es eher so, geht so. <lacht> es ist Finde ich, ich hoffe, ich trete hier keinen zu nah und so. Es ist nur meine Meinung, es ist nur Geschmack. Ich finde es viel zu überkomprimiert dafür, was es ist, was es für Musik auch ist. Es ist viel zu krass in your face. Es ist teilweise wirklich auch viel zu pumpig irgendwie. Ähm, trotzdem kann ich darüber hinwegsehen. Hat man ja eben bei den Foo Fighters schon, ne? weil halt einfach die Produktion an sich, also ne, wie, wie halt ne, gesagt Arrangements und so und Text vor allen Dingen, mhm. wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, ich bin ein sehr Textlastiger Typ so ne, ähm, das einfach komplett überwiegen und das ist für mich auf jeden Fall das wichtigste Album, was ich kenne. Das ist jetzt mal so von der Riege aus. Wenn ich jetzt so overall gehen müsste, dann würde ich, glaube ich, nach wie vor Beatsteaks Smack, Smash sagen weil das einfach für mich so das rundeste oder eines der rundesten Alben ist, die ich so kenne und wenn ich jetzt dann ich ne das ist mein letztes <lacht> ich nenne wenn ich jetzt so ähm, wo glaube ich viel auf der Strecke geblieben ist aber wo soundmäßig gut was rausgeholt wurde und so und lyrisch stark ist aber so wo so arrangementmäßig und instrumentierungsmäßig glaube ich echt viel wegen Zeitdruck und so auf der Strecke geblieben ist ist definitiv Fall Boy Follow Do <lacht> <lacht> Es ist lyrisch okay. so... Da bin ich
1: 100% bei dir.
0: Ja, das ist lyrisch so unglaublich gut und ich finde, das ist auch gut gemischt und so. Hat übrigens, glaube ich, auch... Ich glaube, Crystal AD gemischt. Ich weiß es gerade nicht mehr. Ja,
1: das ist halt auch irgendwie immer so ein On-Off-Ding. Ich überlege gerade auch, wer hat so halt in den 2000ern den ganzen geilen Fallout boy Scheiß gemischt. Ja, war oder? ja gar nicht... Also
0: war ja so 2000... Wie ist das denn rausgekommen? 2008, 2009?
1: Kann sein? ja, das ist jetzt von mir quasi insofern falsch, weil meine 2000er irgendwie von 2001 <lacht> bis 2010 gehen. Ja,
0: natürlich, klar. Äh, aber aber ne, ne? das ist für mich, aber da, ist, äh, da fehlt so viel im Arrangement, da fehlt so viel in der Instrumentierung. Wenn man heute, und deswegen komme ich da auch nämlich drauf, dass das bei dem Album so ist, wenn man jetzt fällt leider gerade die, die, die der Name der Platte nicht ein, aber das letzte Follow-up, das ist für mich das fertige follow Ähm, weil es so rein musikalisch sehr ähnlich ist auf jeden Fall. Es ist nicht mehr ganz so 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 pop emo mäßig wie wie Infinity on High. Ja. Ähm... Es ist aber einfach fertig von der Instrumentierung und von dem Arrangement. Ja, und da wurde nicht irgendwie kurz vor knapp einfach nochmal gesagt: so, ja, nehmen wir einfach ja, auf dem Song noch Brandon Urie und auf dem Song noch den oder <lacht> dem Song noch den, da fällt halt schon nicht so auf. Ja. Also das, um, um, um ne, das quasi so aus der Zuhörersicht irgendwie, ne, trotzdem ja mit meinem jetzt heutigen Hören so zu, zu beantworten. Ich weiß nicht, ob Johannes sich das so gewünscht hat, keine Ahnung. Aber so kann man es zumindest für diese Folge mal ganz kurz abrappen. Was ist das, was, wie ist das, Bay? also hast, hast du da was am Start? Hast du was für mich, Daniel? Ob ich da
1: eine Meinung zu hab, Andi? Ob du eine Meinung
0: und ich, ich will dir, ich will die Plattennamen hören, Daniel. Ich will sie wissen.
1: <lacht> da erwischst sie mich jetzt, Andi, auf dem <lacht> <im> richtigen Post. <lacht> ähm, einerseits ist diese Subjektivität halt als Konsument vor allem, finde ich, was ganz krasses. Weil, wenn ich bedenke, wie viele Alben-Singles und so, die trotz jetzt, ne, sagen wir aus unserer Sicht oder aus, aus vielerlei anderer Sicht von, von professionellen Leuten, die das halt irgendwie tagtäglich machen, halt irgendwie absolut eine Katastrophe vom Mix sind, wo du eben sagtest, überkomprimiert oder so. Ähm, es gibt so viele Singles-Alben, die so unfassbar erfolgreich sich verkauft haben. Wegen Lyrik, wegen den Songs und so, die mhm. trotzdem vielleicht nicht so geil Subjektivität mal dahingestellt und und und, ne? Die aber jetzt im Ranking international in den letzten Jahrzehnten, wo der sagt so, ja, da gab es halt krassere Produktionen halt so, die einen ganz anderen Qualitätsstandard hatten. Da, da gab es einfach andere Sachen, die krasser produziert, krasser klingen einfach im A-B-Vergleich und, und und Trotzdem vielleicht sogar erfolgreicher als das, so, weil es ja. einen Zeitgeist getroffen hat, weil Lyrik, weil Fanbase, was auch immer so. Ne? Ja. Damit will ich jetzt gar nicht relativieren, dass man sagt, so ja, ist letztendlich egal, ob ein Mix kickt oder bla oder irgendwas oder so. Aber es gibt halt immer Faktoren, selbst in einem Mix die dann innerhalb von einem Mix vielleicht für Erfolg sorgen. Aber in erster Linie bin ich da auch, wie du sagtest, Lyrik und so weiter, Zeitgeist vor allem, ist halt absolut das Ding. Ähm, das halt dazu ist. Es klingt flach, aber es muss nicht immer unbedingt gut klingen, damit es erfolgreich wird. Ja, absolut. Und da könnten wir jetzt zahlreiche Beispiele nennen, Andy, aber Jetzt hast du
0: lange um den heißen Brei ich hab dir meine Top 3 quasi.
1: Wir hatten es schon mal. Hast du, hast du was für uns? Ich wollte gar nicht auf Top 3 raus. Das ist nämlich das, das Zweite, was ich dazu abschließend ah. noch sagen wollte, Andi. Ich werde ganz oft gefragt und jetzt letztens hier mit meinen Lieblingsholländern holländern vom, vom bekannten tribute train hat mich der liebe Tim, der Gitarrist von denen auch, also hat er mich zu meinen eigenen Produktionen schon gefragt, So ne, was ist dein, wo du sagst, so, ey, das oh. ist es. So. Da liegt alles von mir drin und so. Kann ich, nicht, kann ich nicht beantworten. Ich kann das in Gänze nicht beantworten. Ich rede da jedes Mal um den heißen Brei rum. Nicht, weil ich das will, sondern weil es nicht anders geht. Ich bleibe für mich nach wie vor, ne, in, den, in den letzten ja, zehn Jahren oder so für mich, ist nach wie vor vom Mixing, vom Sound, von allem das rundeste Ding ever für mich, ist nach wie vor Daft Punk Random Access Memories. Oh. Oh, so lange nicht mehr dran gedacht. Das Ding ist rund ohne Ende. Das Ding hat das knackigste, punchigste Low End ever. Oh, ist true. Das hat Details in den Höhen. Alles so. das ist für, Also egal, in welchem Studio ich bin. Äh, für und so. Das ist immer irgendein Song von dem Album. Meistens Fragments of Time oder... Game of Love, Give Life Back to Music, irgendwas.
0: So habe ich schon ganz lange nicht mehr. Ja.
1: Weil da ja. ist alles, da ist alles drin. Das ja. ist aber jetzt zum Beispiel, das ganze Album ist jetzt nicht in Gänze, wo ich sage: Boah, das ist ein Album, was ich mir jetzt rauf und runter anhören würde. So. Also, da ist ganz viel nicht, nicht meine Mucke von. Trotzdem höre ich das gern. Ja. Ähm, so, dann gibt es so im Rock-Alternative Bereich, klar, mag ich super viel von Fufa. Das auch nicht alles, nee. sobald es bei ein Foo Fighters zum Beispiel unmelodisch wird und halt einfach nur noch Eskalation von Dave Grohl auf 120% ist, <lacht> bin ich auch komplett raus. So. Ja. Gibt es auf ja vorvorletztes Album, ist das glaube ich mittlerweile, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, fand ich nämlich auch nicht geil, also das Album vor Mad -Sin and Midnight. Also das vorletzte mit Taylor Hawkins quasi. Ja. Da waren so viele Songs drauf, was alles nur oh ist, bin ich dann auch komplett raus. Ähm, es gibt ganz viele Platten, wo ich ein Mega-Fan vom, vom Drum-Sound bin. Äh, Paramore, Paramore quasi das Album. Oder natürlich auch Songs wie Misery Business oder so. Jo. Haben einen Drum-Sound, der dich umbringt. Da würde ich aber nie für das ganze Album sprechen, dass das für mich vom Sound das Album ist und so. Ne? Du merkst, ja. wo die Reise hingeht.
0: Ja, so. total. Und genau das ist mich, war mich auch mein Problem, als Johannes mir die Frage gestellt hat. so ne? Deswegen habe ich für mich dann quasi auch einfach irgendwann gesagt, ich kann die Frage quasi nur aus der Vergangenheit beantworten, also mhm. aus zur Deswegen sind auch so al also in Anführungsstrichen, so alte Alben. Weil ich könnte das jetzt nicht mehr. Und das bringt mich dann quasi zum nächsten Punkt. Ne? Weil ich... Ähm, ich werde auch oft gefragt, so, ja, äh, was denn momentan so, ne? Was hörst du gern, was hörst du viel und so? Und die Antwort ist immer, nix. Klar, mache ich mal Mucke an. Ich mache auch mal Mucke an, um Mucke zu hören und so, ne? Alles easy, alles kein Ding, aber. Also, mache ich auch gerne, kommt auch öfter vor, als ich jetzt, glaube ich, gerade so darstelle, so, ne? Aber so richtig irgendwie. Wie ich das irgendwie noch vor 10, 15 Jahren gemacht habe, so jede aktuelle Produktion hören, irgendwie aus dem Genre, was mich interessiert und so weiter und so fort, einordnen irgendwie für mich und mhm. äh, äh, ne, irgendwie auf dem Schirm haben auch und so weiter und so fort, das tue ich seit Jahren nicht mehr.
1: Ja, aber ich glaube, das ist es auch gar nicht so und ich glaube, in dem Punkt, wo es wirklich drauf ankommt, sind wir uns eigentlich einig, weil wenn wir das jetzt mal nicht so aus Zuhörersicht belichten und so und was wir gerne hören und, ne, hast du nicht gesehen, ähm, wenn wir wirklich aus unserer Sicht, ne, jetzt als Engineers, Produzenten und so beurteilen müssten, was ist eine gute Produktion und was ist eine schlechte Produktion, um mal vielleicht bei einer schlechten Produktion anzufangen. <lacht> für mich ist immer noch eine schlechte Produktion, wenn eine Band nicht klingt, wie die klingt. Oh, jo. Das ist für mich eigentlich in einem Satz beantwortet. Oh, ähm, jo. Und wenn ich es nicht oder der Produzent Engineer es nicht schafft, mit der aktuellen Produktion die Band den Künstler Künstlerin wieder auf ein neues Level wieder auf ein neues Level zu bringen, was jetzt nicht unbedingt besser schlechter oder irgendwas sein muss, aber sei es, dass eine Künstlerin Band sich in was weiß ich was für eine Richtung weiterentwickelt hat und ich kann das aber reproduzieren und ich kann das einfangen und 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 und. Ja,
0: das auf jeden Fall. Also wenn ich, wenn ich eine Platte von einer Band höre und ich mir denke hm, der Song klingt wie auf Platte von vor. <lacht> Rise Against. <lacht> 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 so ne? Aber zum Beispiel tut mir leid an einer Rise Against Hörer. Wenn Baker zuhört, tut mir wirklich leid. <lacht> das ist Nicht böse gemeint. Aber es ist doch einfach jeder Song gleich. Also, ne, so gefühlt
1: ist jeder Song gleich. Dann bin ich auch irgendwie raus, definitiv. Ja, ja und jeder Song gleich. Da geht's auch, ne? Also ich will das gar nicht so krass vertiefen, aber da geht es auch ganz oft in eine Richtung, ne, weiß ich nicht, warum jetzt vielleicht auch mehr Bands mit uns zusammen oder mehr Kollegen halt auch mit uns zusammen halt oder explizit mit uns zusammen, zum Beispiel nur Drums aufnehmen. Damit Drums halt einfach auch mal klingen, wie sie klingeln, klingen und, und, und trotzdem Punch ja. haben und mithalten können, so wie du bei einem Mastering halt Referenzvergleichs und so weiter, dass es mithalten kann, ja. ähm, aber ne, es kotzt mich bei ganz vielen, im Alternative-Bereich auch und im Rock-Bereich noch viel, viel schlimmer, es kotzt mich so krass ab, Immer wieder die gleichen Snares, immer wieder, die, vor allem eigentlich Snares. So. Ich will noch nicht mal Bassdrums sagen, Toms, keine Ahnung was, aber vor allem die gleichen Snares. Ich glaube, bei Snares immer ist es am
0: einfachsten zu, am einfachsten zu, zu identifizieren. identifizieren halt, auf ja. jeden
1: Fall. So, ne? Aber du hörst auf allem. So. Wir gehen das ja jede Woche Instagram-mäßig beim Prospecting, bei Akquise halt durch und so. Alles, was ich stehe, ist es immer die gleichen Snares, wo ich mir denke, so, ja, okay, habt ihr cool programmiert, habt da cool getriggert und so. Aber ich frage mich immer wieder, ist das die Quintessenz dessen halt, was ein Drummer halt wirklich will, ja. wenn ich ein Ze klar, wenn ich jetzt ein komplettes Randset habe und sonst was, ja, dann helfe ich vielleicht nach, und 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 oder irgendwie. Ja, aber also, aber der Grundvibe halt so. Genau, also es, es ist geht ja nicht nur, ganz kurz zu Ende, es ist ja nicht nur die Snare oder sonst was, sondern es ist dann ja auch das Mischverhältnis. Es ist meistens nur Kick-Snare und wenn die Toms kommen, Toms. Aber du hörst ja vom Rest nichts mehr. Das ist ja nicht mehr organisch. Es ist ja, ja nur noch Bum Chuck und es ist das gleiche Boom-Chuck, was du in allen möglichen anderen Songs halt auch erst.
0: Ja und es geht auch nach wie vor ne äh, um, um halt das Feeling was da was davon rüberkommt ne? du hast eben so schön gesagt wenn die Band nicht klingt wie sie klingt ja genau wenn der, wenn der, wenn die Drums programmiert sind ne keine Ahnung es gibt Genres da ist das halt State of the Art wie jetzt irgendwie bei so, bei so Hardcore Metal Kram dann und will so, man das ne? halt auch fertig da finde ich aber nicht drin statt und da habe ich auch nicht so. also ich mag die Mucke teilweise ne und ich habe das auch früher gehört und so aber das ist nicht das, was ich halt beruflich mache, deswegen kann ich es nicht bewerten, ne? aber die Mucke, die wir so machen, äh, da geht es um, um äh, Unperfektheit, da geht's es um, ne, dass man mal was klingeln hört und so weiter und so fort irgendwo, ne? und ich sehe das genauso. Ey, ich, ich, ich habe gestern, wirklich ohne Scheiß, gestern noch mehrere Bands mir bei Instagram angeschaut, die irgendwie alle so aus einem ähnlichen Dunstkreis kamen und die hatten alle ich schwöre es alle, den exakt gleichen drum -Sound. Da hast du gedacht, ach krass, die waren alle im gleichen Studio und die hatten das gleiche Kit. Ne, dann nachher ein bisschen recherchieren und so rausgefunden, oder was heißt recherchieren, aber so ein bisschen gecheckt, so ah nee, das ist alles irgendwie so programmiert oder ist alles so krass getriggert und keine Ahnung was, weil es alles vom gleichen Kollegen gemischt wurde und so. Ne? Und da haben wir letzte Woche noch am Weg von Düsseldorf nach Hause drüber gesprochen. Ne? haben wir über Trigger gesprochen und so weiter und so fort und waren, sind uns da ja auch hundertprozentig einig. ne Da meintest du ja irgendwie so, ja, dann habe ich den Trigger mal ausgemacht und so. Und dann, ja, ne war dann irgendwie was weg hier und da und keine Ahnung was. Und du hast halt die Snare noch gehört, wie sie halt auch hörbar war. Und oder so, der oder Grundsound ne? von dem genau.
1: Set war halt noch da. So, genau,
0: ne? und das ist dann noch da. Und das, das ist zumindest in unserem Genre, Hank gemachte Mucke, Indie, Alternative, whatever. Äh, das ist ein, so soll der Trigger sein, wenn man ja. den Trigger braucht. Ja. So, ne? Und ich zum Beispiel ne, benutze einen Trigger, um halt schnell irgendwie an den Sound zu kommen, an den ich eh, wo ich eh hin will. Mhm. So, ob ich den jetzt mit ganz viel komprimieren und schieß mich tot irgendwie, also ne das Signal verdrehen irgendwie erreiche, oder indem ich noch ein Signal hinzufüge. Ja. das haben wir dahingestellt. Aber exakt genau das ist es. Ne, am Ende des Tages so. Ne, wenn, wenn man den, ne, um jetzt halt bei diesem Trigger gedünselt zu bleiben, den Trigger ausmacht und dann trotzdem noch der Charakter von dem, von dem Kid und so weiter ble gleich bleibt, dann hat man, finde ich zumindest, seinen Job richtig gemacht. Deswegen stehe ich so auf dirt -Mikes und auch so ja. Sachen wie Droom und Wurst und keine Ahnung Weil den Charakter
1: bringt und so. Genau,
0: weil es den, den Charakter bringt.
1: Wo du das gerade angesprochen hattest, ne wenn dann bestimmte Engineers sind, wo und in einem bestimmten Genre, wo das dann halt auch der Sound ist und so. Das ist nämlich mein zweiter und letzter Punkt dazu, ne, wo ich einmal sagte, so eine gescheiterte Produktion oder eine schlechte Produktion ist für mich so, wenn die Band nicht wie eine Band klingt, sondern mhm. beziehungsweise eine gute Produktion ist demzufolge für mich, wenn eine Band klingt, wie sie klingt. Mhm. Auf dem aktuellen Level, auf dem Next Level, wie auch immer und so. Ähm, und der letzte und zweite Punkt dafür ist eigentlich nur noch für mich abschließend, wenn eine Band halt mit einem Engineer zusammenarbeitet, was ne, auch bei den Großen halt schon mehrfach passiert ist und so, weil die eben klingen wollen, wo, weil die nochmal, weil die eben klingen wollen, wie der Engineer halt klingt, so mit der Mucke, mit dem Sound, den der halt macht, weil dann entscheide ich mich aktiv als Band für einen bestimmten Sound, mhm. den Engineer XY halt macht und liefert, ne? mhm. sei das jetzt im Hardcore- oder irgendwas-Bereich <lacht> oder sei es auch, hatten wir letztens auch noch drüber gesprochen, sei es Def Leppard, die bei irgendeinem Album oder vielleicht auch mehreren mit dem Produzenten von Brian Adams zusammengearbeitet haben, wo alles von Def Leppard, es klingt alles noch nach Def Leppard, aber es klingt halt auch nach Brian Adams, es klingt richtig hart nach Brian Adams, richtig <lacht> hart. So. Und das ist auch okay. Aber dann entscheide ich mich aktiv dafür: ja. ey, Der Typ, die Frau, whatever, macht einfach momentan so ein zur Zeit vielleicht auch angesagten Sound und das ist vielleicht genau das, was wir gerade für unser nächstes Album, für unsere nächste Single halt wollen ja. und da entscheide ich mich aktiv für.
0: Ja, so. deswegen finde ich es immer so interessant, dass mindestens einmal die Woche das Telefon klingelt und dann fragt mich einer, ob ich einen Rap Song mit dem überhaupt will. <lacht> da denke ich mir halt einfach so, äh, ne, jetzt mal abgesehen davon, dass ich anderthalb Monate keine Website habe, weil ich gehackt wurde. <lacht>
1: Jetzt aber wieder. <lacht> Haben wir ja gar nicht erzählt. Ne? Egal. <lacht> oh, Freunde, da steckt Hass drin. Lass uns das abschließend noch reinschmeißen. Andi ist jetzt wieder online, nachdem er gehackt wurde. Ich
0: bin jetzt wieder online. Ich habe wieder eine Webseite. Ich bin am Start. Die beste Playlist des Landes ist wieder da. Meine Referenzen <lacht> sind zurück.
1: <lacht> Endlich wieder gute Mucke.
0: <lacht> ähm, ja, die kommen... Also ich würde jetzt mal fast sagen, wenn bei mir ist Telefon klingelt und da fragen Leute halt ne, wegen Studio und so, dann kommen die zu mindestens 95% über Google beziehungsweise Website. Ja. Das heißt, die müssen ja irgendwie schon mal über die Webseite gestolpert ja. sein. Die Webseite hat den Namen andypaulsen.de. Wenn man ja. auf diese Webseite kommt, dann sieht man mein Logo, darunter steht Andi Paulsen und darunter nee? steht in die nee? alternative
1: ja. authentisch. Nein, alternativ authentisch Andi. Alternativ authentisch. So. Wenn ich dann immer noch der Überzeugung
0: bin, der ist der richtige, um meinen Rap Song aufzunehmen, dann scroll ich eventuell, also ich muss es geht nicht anders, außer in der mobilen Ansicht. Da kann man auf so ein Knöpfchen drücken. Aber ich muss nach unten scrollen, um zur Telefonnummer zu kommen. Das heißt, ich komme zwangsweise an dem Player vorbei. Und ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass jeder sich dann zumindest mal ganz kurz anhört, was fabriziert der Kollege da eigentlich.
1: Und da ist kein einziger Rap-Song drin. Ja, aber das ist ja das, was ich immer Sache annehme, was du immer noch nicht verstanden hast. Die wollen den Sound. Die Rapper wollen deinen <lacht> Alternativ-Sound. Die wollen das, was du mit anderen KünstlerInnen schon geschafft hast, ah. in ihrem Rap haben. Ah. Das, ist, das ist der Weg, Andy. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Nicht Indie-Alternativ-Authentisch. Rap-Alternativ-Authentisch. <lacht> Authentisch. Ja, das hatten wir vor, vor 13 Jahren
0: schon. Da wären wir endlich wieder bei Casper und bei Moritz Enders. Da damit. hättest du sein können, Andi. Da, damit, damit, Freunde, geht's zurück. Nicht zurück, aber geht's dann nächsten Monat zur Studioszene. Da sehen wir uns alle, trinken unfassbar viel Bier. Und wir sagen Tschüss, gute Nacht und bis
1: morgen. Verstoße keinen Rapper, es sei denn, du bist netter. In diesem Sinne. <lacht> Barnes Phase der Tonstudio Podcast mit Daniel Kemper und Andy Paulsen jeden Monat eine neue Folge